0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Me da muchísimo gusto volver a recibir en este programa, de verdad, que es eh, de nuestras invitadas consentidas, sin duda alguna, a Nilda Car estoy Lo digo bien, Nilda, siempre... Sí, ¿sí? sí está bien, Nilda Chiaraviglio. Ella es terapeuta y ha estado con nosotros platicándonos de diversos, diversos temas y el día de hoy lo vamos a hacer, pero el tema será la inversión que hacemos en uno mismo y qué mejor manera de iniciar un año, que ocupándonos de lo primordial, de lo primero, de ponernos siempre eh, en nuestra lista de prioridades como el número uno, ¿no, Nilda? Bienvenida.
1: Así es, muchísimas gracias a ti y a toda, toda la gente querida que te escucha. Este, muy emocionada yo porque este mes vamos a tener un encuentro presencial y la verdad que después de la pandemia valoramos mucho los, los encuentros presenciales. Lo Antes era como lo que había, no pero hoy en día sabemos que tiene un valor muy especial. Y sí, eh, se ha elegido el este, enero precisamente, para el 26 de enero, para que todo el mundo tenga eh, la posibilidad de decir, bueno, y este año. Quiero que sea igual al anterior, quiero que sea diferente. ¿En, ¿En qué áreas me gustaría que sea diferente? ¿Qué es lo que más me gustaría transformar? ¿No? Y bueno, yo creo que en este, en este quehacer que tenemos nosotros todos los días, eh, cuando uno se plantea esto, o sea, transformar nuestra, tener habilidades, recursos, reflexiones, motivaciones eh, que, que lleven a buen fin no todo lo que deseamos transformar este año. ¿sí? Eh, esto de que no voy a transformar todo, bueno, eso no es cierto. ¿Verdad? Uno va transformando poquito a poco, ¿no? Una cosa tras otras, pero para eso se necesita reflexionar en los cómo se logra, los, este, los procesos de transformación, siempre eligiendo primero lo más fácil y lo más pequeño. Y luego, cuando esto está transformado, seguimos con lo que sigue y así sucesivamente, sin prisa y sin pausa. Es, es esto, ¿no? O sea, bueno, el primer paso es, ¿cuáles son las emociones que a mí todavía me incomodan? ¿Sí? ¿Qué, qué me enoja? ¿Qué me duele? ¿Qué me genera miedo? O incomodidades de cualquier tipo. No, Y entonces, ¿cómo son precisamente las emociones las que nos van a decir qué es lo que sigue? ¿Sí? Todo lo que me incomoda de alguna manera, lo abrazo, o amo, y ahí va a estar la información que necesitan. Mira, esto ya es hora que lo hagamos diferente. Hacemos un análisis que hay gente. ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿y esa gente que vemos que sí lo logra? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Y entonces empezamos a comentar, a reflexionar sobre volver a pensar, para elegir pensar de la manera que sea funcional con mi vida y a mí me, agra, me agrade, no hay receta, no hay, no hay consejo, hay este profundo respeto por el proceso de evolución de cada persona, y por eso vamos a dar muchos, muchos, muchas habilidades, muchas herramientas para todo lo que es el autoconocimiento, porque para poder transformar una conducta que me llevó a este resultado que me incomoda a otro resultado, necesito cambiar mi conducta, ¿verdad? ¿Mi vida qué es? Mi vida es el resultado de todas las decisiones que yo he tomado. ¿Se pueden cambiar estos resultados? No. ¿Por qué? Porque son resultados imposible cambiarlos. Pero si nosotros logramos determinar cómo estos resultados fueron, los logré con estas conductas, ah, entonces ahí sí, porque las conductas sí las puedo transformar una y mil veces y cada vez que yo transformo una conducta, el resultado va a ser distinto.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfocar en... ¿De qué manera yo puedo ir transformando mis conductas para ir llegando a los resultados que yo aspiro? ¿Verdad? Claro. ¿Estoy siendo clara,
2: Tamara? Claro, sí, sí. sí, sobre todo porque además eh, aquí todo está conectado. Y es curioso porque en el comentario del día de hoy, eh, la, la frase que Tam eligió fue que el cambio es una puerta que se abre por dentro. Y cuántas veces creemos ¿no? que para poder tener estos cambios en la vida, para poder lograr lo que a lo mejor otras personas sí están logrando, tenemos que controlar lo que otras personas hacen, ¿no? O a lo mejor podemos vivir enojados porque las cosas no se están dando como nosotros quisiéramos y no nos damos cuenta que de alguna forma a lo mejor inconsciente, de alguna forma a lo mejor sutil, nosotros somos los que estamos provocando que esas cosas no estén cambiando, ¿no? Porque no estamos atreviéndonos a revisar dentro de nosotros mismos qué es lo que hace que las cosas estén así, porque pues finalmente el, nuestra vida es perfecta, porque lo que quiere es enseñarnos cosas y mientras no las aprendamos, no vamos a realmente encontrar el cambio que deseamos. ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, totalmente entonces, está toda esta primera parte como individual, indispensable, pero el ser humano es un individuo social, o sea, las dos cosas, ¿sí? Entonces, por supuesto que nos tenemos que construir desde adentro, porque ahí está toda la sabiduría y tenemos toda la información en nuestro, en nuestro sistema de almacenaje, ¿verdad?, que está acá adentro. Entonces, todo eso se puede ir transformando. Ok. ¿Pero para qué? Realmente el ser humano se completa cuando se comparte. De su vida con su comunidad. Eh, pareja, hijos, padres, amigos, jefes, eh, vecinos, etcétera, etcétera. O sea, eh, no sé. Eh, nos damos cuenta que la señora del quinto... Eh, no salió, y entonces vamos con un plato de sopa a preguntarle si se le antoja. este Es, es un acto que tiene que ver con, con, la, con la empatía, que tiene que ver con el agradecimiento, que tiene que ver con, con la entrega, ¿verdad? Y entonces nos hace bien a nosotros. Uh -huh. Nos hace bien. O sea, el estar en paz, armónicos, congruentes, este, felices, eh, sintiéndonos dueños de nuestra vida, empoderados a decir yo voy a construir mi vida a mi manera, o sea, cuando, cuando hacemos todo esto, suma, aumenta el nivel de satisfacción y de expansión de la conciencia. ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a hablar un poquito de y cómo elijo a las personas que están al lado mío. Las que tuvieron hace 10 años, cuando yo era como era hace 10 años, uh -huh. yo me transformé, ellos se transformaron y a lo mejor ahora ya somos incompatibles. ¿Sí? sí y entonces la otra persona tiene que seguir su camino y yo tengo que seguir el mío, este, profundamente agradecido por lo que hemos vivido juntos. ¿sí? Entonces ahí, hoy en día que está tan de moda, ¿verdad? Bueno, no, hoy en día se va <risa> este estar el, el divorcio y la separación y las... ¿verdad? Muchas veces... Escucho, me dicen, Milda, pero yo quisiero, quiero buscar una, una persona, una, una persona para hacer una relación de pareja. Yo quiero encontrar a alguien. Y, y ahí lo importante es saber que las relaciones de pareja ni se buscan ni se encuentran, se construyen uh -huh. en el tiempo y con el tiempo. Y entonces ahí vamos a hablar de lo que son los acuerdos, este, la comunicación, este, qué modelo voy, qué, qué escenografía voy a elegir para vivir el amor. ¿Sí? Porque el amor es una cosa, el modelo que elegimos para vivirlo es otra es distinta. Otra,
0: claro escuchábamos con mucha atención todo lo que nos decía Nilda era Biglio sobre eh, esta conferencia presencial que tendrá el próximo 26 de enero en el Teatro Metropolitan que se llama Este Año Si sí Se Puede y probablemente nos lo repetimos muchas veces y lo intentamos y intentamos cambiar esos hábitos tan arraigados y te preguntaba antes del corte Nilda sé y, y lo dijiste también eh, en el bloque pasado que no hay fórmulas que no hay recetas pero ¿por dónde habría que empezar en todo caso? Si hemos intentado cambiar de hábitos y eh, hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, ¿por dónde habría que empezar si es que lo hemos intentado y no hemos logrado gran cosa? Lo
1: que intentaste sigue siendo, mm -hmm. propósito. Porque a veces queremos sacar el, la medalla del primer... una carrera, pero resulta que no nos gusta carrer ¿no? <risa>
0: es verdad.
1: O, o queremos, no sé, llegar a la cima del de Istazíhuatl, pero no nos gusta escalar, eh, ¿no? Este, a veces nos planteamos como fantasías y no verdaderos propósitos, ¿no? O sea, los propósitos tienen una estrategia específica para llegar a ellos. ¿Sí? Desear y levantarse todas las mañanas imaginando que ya llegué y todo eso, todo eso está muy bien, pero si no haces lo que hay que hacer, no vas a llegar. ¿No? De acuerdo. Okay. Entonces, primero es decir, ¿y, ¿y realmente yo voy a pagar el precio que hay que pagar para llegar ahí? ¿El precio? en en voluntad, en disciplina, en estrategia, en vida, pues, ¿sí? Ese es el primer paso. Definidos los propósitos, entonces tengo que saber que no solo por tener el propósito se va a cumplir. El, el cerebro, ¿qué va a hacer? pues lo que tú le enseñaste, ¿sí? lo que lo que es tu vida, ¿sí? es lo que tú le enseñaste a tu cerebro a que haga. Entonces, de manera inconsciente se formaron hábitos que se van a repetir hasta que qué, hasta que tú no le enseñes a tu cerebro una cosa distinta. ¿Cómo se logra esto? posible decirle no este ya no hagas eso el cerebro es como un cortocircuito es como si tú le dijeras a tu computadora no quiero que sumes le tienes que decir si resta multiplica o divide
2: claro lo que sí bueno.
1: debe
0: de hacer
2: uh -huh. ah claro <risa>
1: Lo que sí tiene que hacer. Bueno, y nos la pasamos le...
2: diciéndole lo que no queremos en lugar de decir Exacto. lo que sí queremos, claro.
1: Que sí queremos, ¿no? Entonces, ese, eso es algo que hay que tener en la conciencia, porque si no, tampoco funciona, ¿verdad? Mm. Okay. Bueno, entonces, ya tenemos el propósito y ya sabemos que los hábitos viejos pueden reemplazar... Por hábitos nuevos. ¿Cómo se hace un hábito nuevo? Le tengo que decir, yo voy a, a hacer esto, voy a tener esta conducta, porque quiero este resultado. O sea, para tener este resultado, tengo que hacer esto. ¿Okay? O sea, cada vez que el cerebro, de manera inconsciente, se va a donde sabe ir, hay que decirle no, pararlo y decirle no, por ahí no, ahora sí vas a ir por aquí, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y hay que repetirlo 21 veces seguidas para que se vaya armando el nuevo hábito. Uh -huh. A cualquier edad, tú puedes reemplazar hábitos antiguos por hábitos nuevos. El cerebro tiene la función de la sustitución. Carece de la función del olvido, pero tiene la función de la sustitución. Entonces, no importa cuál sea tu edad. ¿Dar los resultados? Cambia la conducta la suficiente cantidad de veces. Y ahí tienes que ponerle voluntad, disciplina, observación, atención, enfoque. ¿Sí? Al principio es un poco molesto, un poco duro, ¿no? Claro. Un poco, oh, y otra vez hice lo mismo, oh, otra vez. Bueno, sí, al principio pasa eso, porque si no le ponemos atención, el cerebro va a hacer lo que sabe hacer, claro. ¿sí? Pero si le ponemos atención y nos mantenemos en la atención y volvemos a repetir aquella conducta que nos va a llevar al propósito definido, entonces, después de 21 repeticiones en adelante, cada vez va a ser más fácil, uh -huh. ¿Sí? hasta que el nuevo, la nueva conducta es el nuevo hábito y entonces ya no nos cuesta nada, uh -huh. que pasa a ser inconsciente y el cerebro va a hacer lo nuevo que le hemos enseñado.
2: Parece que es muy adecuado que esta conferencia sea en enero 26... ...porque es cuando más propósitos de año nuevo tenemos es cuando creemos que por estar empezando un año tenemos la fuerza de voluntad, tenemos el la tiempo intención. y tenemos la intención sobre todo de hacer estos cambios y no nos damos cuenta que a veces esos cambios no tienen que ver solamente con ir al gimnasio, sino que a lo mejor ese cambio tiene que ver con cambiar la forma en la que nos relacionamos con nosotros, lo cual nos lleve de una forma natural y amigable al gimnasio y no como una obligación y el poder reconocer estas pequeñas cosas que son las que a lo mejor nos están atorando, me parece que son una gran, eh, es un gran regalo de tu parte, Nilda. Es este 26 de enero en el Teatro Metropolitan, ¿cierto?
1: Y a las ocho y media de la noche, la verdad tenemos una hermosa comunidad que, que está comprometida con su transformación, con su, la expansión de su conciencia, con hacerse responsable de su bienestar, y vamos a tratar un tema que es cómo ejercemos violencia y permitimos violencia y cómo hacer para desestructurar ese tipo de mecanismo que la cultura nos ofrece.
0: Oh, qué interesante. De entrada, identificar esa violencia porque la tenemos tan... Eh... Tan en nuestro sistema, digámoslo así, ¿no? Tan habituada a nosotros, que muchas veces sí. ni siquiera la identificamos. Es importantísimo lo que vas a tratar ahí. Y yo estoy segura que muchos, muchos estarán eh, con, contigo el próximo 26 de enero en el Teatro Metropolitan. Nada más queremos saber exactamente dónde eh, adquirimos los boletos, Nilda. ¿Qué, qué hacemos?
1: Está Ticketmaster y está, bueno, en mi plataforma también está el Link. Este... Ah, perfecto. Sí, 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 se, se puede adquirir por, por, por las formas habituales, digamos, está totalmente abierto a todo el público.
0: Eh, ¿Redes sociales?
1: Con mi nombre, Nilda Yaraviglio, Instagram, Facebook, eh, YouTube, TikTok, eh, pues todo. Ya
0: ves, yo lo estaba diciendo este, mal, es Yaraviglio.
1: <risa> sí, se escribe con ch.
0: Ajá, Yaraviglio, entonces, bueno, pues evidentemente eh, va a ser un, una gran conferencia, como bien decías, este, este asunto de hacerlo presencial, no cabe duda que hasta que dejamos de tenerlo, lo, hasta que lo extrañamos, ahora valoramos de diferente sí. manera el poder estar eh, todos juntos y, y poder compartir en un mismo espacio. Totalmente. Exactamente.
2: Te agradecemos muchísimo, Nilda, que hayas estado con nosotros. Es como siempre un placer. Al contrario,
1: a ti, a toda tu audiencia, a ti también te esperamos en el Teatro Metropolitano el gracias. 26 de enero a las ocho.
0: Un abrazo, Nilda. Muchas gracias. gracias. a Un tí. abrazo. Gracias. Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.